0: Åh oh, gud, och det var så otroligt starkt och såklart så berättade ju dem mycket mer detaljerat än vad jag gjorde nu. Men hon hade ju också då insett efter det här att fan vad jag hatar israelier. Men sen, precis som den här israeliska pappan, nej men vi är ju samma människor som har samma erfarenheter och det hjälper inte att hata varandra
1: jag är för demokratisk socialism med stolthet och med glädje. Var min grund på att det går att påverka samhället,
0: det går att påverka utvecklingen. Med krav kan det gult sägas endast att samhället.
1: Hej Rika. Hej. Trevligt att du är tillbaka förra veckan. Så var ju du ute och reste. Och då hade vi en gäst här, Johan Andersson, som var här och berättade om. Mottala skandalen och det som hände efter. Men nu är du här igen.
0: Ja, och det känns ju jättetryggt att du fixar vikarie hos mig <laughs> borta. Ja. ja, jag lyssnade på ert avsnitt i morse faktiskt. Det var ju väldigt, väldigt bra och informativt. Ja,
1: det är ju spännande. Det är faktiskt så här att människor liksom också klarar av en ganska svåra situationer. Mm. Men nu tänkte vi idag att vi kunde ju prata om det som du har varit med om förra mm. veckan. Absolut. Om din resa som du gjorde. Och då tänker vi inte bara som någon slags resedagbok utan faktiskt vad den här konflikten handlar om. Och mm. Om det finns några möjligheter och på att det kanske finns någon lösning. Och det vi pratar om är att du har varit i Israel.
0: Precis. Palestina Jag har varit också. Ja, i båda. Mm. Jag har varit i Israel och Palestina tillsammans med några andra riksdagsledamöter och politiker förra veckan. Och vi reste dit med Diakonia som då är en svensk biståndsorganisation. Och Svenska kyrkan ACT som är deras internationella organisation. Mm. Så vi var en delegation från Sverige med 12 personer. Och vi åkte dit förra söndagen och kom hem den här söndagen. Så vi var där exakt en vecka och... Jag har ju aldrig någonsin varit där tidigare- och jag har aldrig varit utanför Europa. aldrig varit i ett konfliktland. De här människorna jag reste med- jag har jag aldrig träffat innan. Så att allt var ju helt nytt för mig. Och jag var ganska orolig innan- för att jag hade svårt att veta vad jag skulle förvänta mig. Men det gick ju hur bra som helst. Mm. Ja. Vad är det så här? Jag tänker, finns det någonting som- står
1: utifrån den där veckan- som du har som någon personlig upplevelse- av det som ni var med-
0: om. Absolut. Jag fick ju väldigt många intryck. Både hoppfulla men också otroligt hemska intryck och minnen. Och den här konflikten är ju så extremt gammal. Och man har ju alltid hört om den i media. Och man har alltid läst om den och fått höra berättelser från den. Men man har ju aldrig riktigt förstått skulle jag säga. Men det var först när man var där och man fick se... Allting som vi såg och alla människor vi fick träffa som man började ändå förstå vad det här handlar om. Att det är något mer än bara en, en gammal konflikt. Liksom. Men det starkaste intrycket under veckan det var när vi träffade en organisation, jag tror det var i torsdags kväll, Som bestod av föräldrar, både israelier och palestinier. Deras gemensamma nämnare var att de har förlorat sina barn i konflikten på olika sätt- så vi träffade dem i Jerusalems gamla stad. Vi satt där i en och en halv timme och de berättade sina historier. Och vi grät. Hela delegationen. Speciellt jag, för jag gråter till allt. Det var, ja, det var väldigt, väldigt sorgligt. En pappa som berättade om sin dotter som jobbade i israeliska militären. Som hade dött. På grund av en självmordsbombare vid Gazaremsan av Hamas. Och han då berättade om sorgen efter det här. Och hur han isolerade sig och hatade liksom Palestiner ännu mer efter det här. Han var Israel. Men efter ett tag så insåg han ju att han bär ju på samma sorg. Och han gråter precis samma tårar som alla andra föräldrar gör i den här konflikten. Som förlorar sina barn oavsett vilken etnisk tillhörighet man har. Hans historia var väldigt stark men efter det så var det en ännu starkare historia av en muslimsk mamma som berättade om när hon förlorade sin son. Jag tror att han var fem år gammal och hade vaknat mitt i natten och var väldigt sjuk. Och de skulle då ta honom till sjukhuset. De bodde i Betlehem. Men eftersom att palestinier ofta har väldigt eh, ja, strikta regler kring vart de får åka någonstans inom Västbanken så... Måste man alltid passera många checkpoints och gränskontroller. Det finns ju vägar som bestämmer vart man får åka och inte åka. Och just den natten så var gränskontrollen till Jerusalem extra hård mot den här mamman och sonen. För att hon hade inget tillstånd att åka in i Jerusalem. Så då försökte de åka till närliggande städer för att komma till sjukhus så fort som möjligt. Men det var många vägar som var avstängda den natten. Och de, blev, ja, de fastnade i många kontroller av den israeliska gränspolisen- så när de kom till sjukhuset så mådde sonen extra dåligt. Och den här mamman fick inte ens stanna på sjukhuset. Så hon fick åka hem och vänta på meddelande från sjukhuset. Och bara någon timmar senare så får hon då ett samtal om att hennes son hade gått bort. Åh oh, gud. Och det var så otroligt starkt. Och såklart så berättade de mycket mer detaljerat än vad jag gjorde nu. Men hon hade ju också då insett... Efter det här att fan vad jag hatar israelier. Men sen, precis som den här israeliska pappan. Men vi är ju samma människor som har samma erfarenheter. Och det hjälper inte att hata varandra. Vi måste istället gå ihop och börja prata om det här. Och trösta varandra. Så de här båda föräldrarna har nu sedan många år tillbaka varit med i den här organisationen. För föräldrar som har förlorat sina barn. Både palestinier och israel. Och det gav ändå hopp.
1: Så himla starka berättelser. Men sorg, alltså fruktansvärt sorgligt, men otroligt starkt också att komma över det. För jag gör ju mycket med oss. När man är med om en sån sak det är ju lättare, att, lättare i många att hata- än att, att ta det här steget som de ändå har gjort. Vad var fint, mm. men hemskt. Ja, ja,
0: det var det var verkligen... Höjden av känslostorm mm, mm. Under hela resan Men det var ändå fint att vi fick träffa dem mm. För de var ju såklart tacksamma För att de har gått från att hata Till att faktiskt träffas Och åka runt i hela landet Och prata om sina historier istället mm. För att eh, ja, föra ihop människor Som inte annars träffas Och det är ju ett av de stora problemen Att alltså det är två sidor i den här konflikten Som aldrig naturligt möts för att samhället är uppbyggt, här är vi och här är de. Det finns inga naturliga mötesplatser förutom då de här initiativen på organisationer som faktiskt skapar mötesplatser mellan människor för att förena och inte hata. Mm. Men de är ju alldeles för få om man kollar på det stora hela. Mm. Ska vi försöka
1: oss på en, någon slags lite mer så här? Eh, försök till objektiv beskrivning av vad det här handlar om. Om vi börjar med det. Mm. Så här lite historia. Vi, vi, är inte liksom, vi, vi är inte experter, men vi försöker oss bara för att förklara den här. Eh, det började ju egentligen efter andra världskriget och rätten till en plats för människor att leva på. Mm. kan man ju så. Eh, och Då bodde Palestiniar där, men, men eh, israelerna nuvarande, alltså Judarna hade ju inte efter, efter andra världskriget en plats att leva på. Och då skulle försöka FN att försöka att, att råda bot på det. Men fattade då beslut om att en plats där det redan bodde människor, att det var dit man skulle flytta. En också en väldigt, inte en plats vilken som helst. Eh, utan en plats som, som är väldigt viktig för många människor utifrån ett religiöst perspektiv. Är ju liksom betyder ju de här platserna väldigt mycket. Eh, och det beslutet innebar att man nu delade upp de här. Och det innebar att människor som bodde där och var tvungna att flytta på sig. För att det skulle leva några andra människor där. Så kan man väl kort beskriva det. Oavsett tror jag. Vad man tycker i den här konflikten tror jag ändå att de flesta kan vara överens om det så långt. Eller hur? Man vet att det bodde människor där. Man vet att det också fattades ett beslut av FN. Det är därefter som på något sätt liksom, är åsikterna också går isär. För det handlar om vem som har mest rätt i den här marken ur ett historiskt perspektiv och ett religiöst perspektiv. Där tycker man ju inte lika. Eh, och man tycker heller inte lika om vem man... Vem som har rätten på sin sida. Men den lilla historiebeskrivningen är väl ändå, eller hur? Det kan man väl ändå säga att det, det är man hyfsat överens om.
0: Absolut. Mm. Eh, och man brukar säga att det är ett krig mellan judar och muslimer. Men riktigt så förenklat är det ju inte heller. För att det är klart att det är de två religioner som är majoriteten av alla människor- och generellt sett är israelerna judar- och generellt sett är palestina muslimerna. Men det allt är alltid inte svart eller vitt. Det finns ju också en hel del kristna- som bor där nere. Eftersom att både Betlehem och Jerusalem ligger där- och där Jesus föddes och begravdes och så vidare. Så det är ju en helig plats för väldigt många människor. Mm. Och allt handlar ju inte bara om religionen idag heller. Och man kan ju inte heller blanda ihop- Israel som stat att det är judarnas fel- att de förtrycker de muslimska palestinerna- utan det är ju så mycket mer än bara religion.
1: Ja, och det är och det väl... som
0: är så komplicerat också- att man inte riktigt förstår.
1: Nej, och väldigt mycket sorg i- som ligger från båda sidor därför att- det som hände under andra världskriget- mot en, en, en väldigt stor befolkning- alltså som var helt fruktansvärt- ligger ju också på något sätt i. Så att det är ju många människor som- bor i det området som har varit utsatta för väldigt mycket eh, ja men hemska upplevelser. Och det här tänker jag också spela roll. För det blir inte heller oviktigt i, i hela den här konflikten. Men samtidigt så är det så att det som du beskriver, det är precis alltså den här kvinnan, mammans upplevelse- om att hon inte ens kunde komma till sjukvården med sitt sjuka barn. Det är ju faktiskt realiteten för människor som bor där idag. Så oavsett vad som har hänt och vem som har rätt eller inte- så är ju det här en, en, en befolkning som lever under fruktansvärda förhållanden. Absolut. Så var man en... Och det är ju det här som blir så... Svårt och så knepigt. Och dessutom väldigt många länder som har, väljer, ja men, ju också, väljer sida i det här. Och, mm. och, och ibland liksom förstärker också eh, de konflikterna som kanske redan finns.
0: Precis. Mm. Ja men verkligen. Och eh, många av de här människors vardag handlar ju om att de inte har livskvalitet nog. Att kunna leva normala liv. För att det handlar om så mycket mer än bara... Rätten att få tycka eller tro på vad man vill, rent religiöst eller politiskt. Det som slog mig mest det var ju att det pågår också en konflikt om el och vatten. El och vatten är ju det mest grundläggande vi, vi behöver, vi människor, för att kunna överleva i ett samhälle. Och där såg man ju enorma orättvisor på vilka det är som kontrollerar naturresurserna. Och i det här fallet så är det ju faktiskt israelerna som, som får, får tillgång till allt vatten och elektricitet. Medan palestinerna får betala extra mycket för att ens få tillgång till eller inte, blir, eller, eller inte får tillgång till elnätet och vattnet går inte till många polistiner heller och de får samla in vatten via stora vattentankar på taket. Så just den orättvisan också om de grundläggande resurserna vi behöver i ett samhälle var ju brutalt påtaglig. Precis som muren är. Jag har aldrig sett ett samhälle som är så inbyggt i olika kvarter på grund av muren eller staketen som är precis överallt. Man kan se fysiskt hur segregationen i den här staden eller i de här städerna är genom att bosättarna är i sina kvarter och palestinierna är i de andra kvarteren. Och det är en enorm skillnad på hur byggkonstruktioner ser ut. Och man ser på vissa trädgårdar där de har gröna gräs och växlighet för att de har tillgång till vatten medan de andra som inte har tillgång till vatten har ingen växlighet i sina trädgårdar exempelvis. Så när man väl kommer ner dit så ser man hur uppdelat det här samhället är. Mm. Och om man skulle göra någon slags jämförelse så är det väl gamla öst- och västberlin man skulle kunna jämföra det med. För den är så påtaglig. I, ja. Exakt. Kan inte du berätta? För det där med bosättarna,
1: är ju, det, det säger vi ju som om alla vet vad mm. det är. Det gör ju inte alla. Vad är bosättare? Och, och...
0: Bosättare är ju en del av Israels eh, man vill ju inte erkänna Palestina som en egen stat och palestinerna bor på Västbanken som är kontrollerad av Israels militär och stat. Och då finns det en hel del bosättare som har då kommit för att bygga bostäder på Palestinas mark och då räknas man som bosättare. Och många av dem är judar för att de är israelier. Eh, och det här är ju en, en stor grundbult i hela konflikten att eh, Palestina får inte vara ett eget land för Israel men de får inte heller ha tillgång till sitt egna land som de egentligen har rätt att ha tillgång till. Mm. Så att alla bosättare idag är olagliga som ligger inom Västbanken. Eh, och jag tror att det var cirka 600 000 människor som då är bosättare på palestinsk mark. Mm. De har helt enkelt byggt hus på en mark som de inte själva äger. Och det vet man
1: ju. Alltså det här är ju planerad politik, exact. som du
0: säger. Alltså det
1: är ju från det är en, en, en tanke bakom det och någonting som i alltså, dagens eh, politiker i, i Israel understödjer. Så, att, så kan man ju säga. Det är så inte är så det. att man inte vet om att man bygger på mark som inte tillhör... Nej. Israel utan den uttänget
0: Ja, hela syftet med ockupationspolitiken är ju att vinna mer mark till staten Israel och därmed tränga ut den palestinska befolkningen och göra livet för dem så surt som möjligt och det såg vi ju flera exempel på under veckan hur man har gjort det det finns en stad exempelvis som heter Hebron som är indelad i två territorium. Ett israeliskt territorium och ett palestinskt territorium. Men även om det är Palestinas del av staden så kontrolleras den ju fortfarande av israeliska militären. Och just i det området som vi gick runt i så skulle man kunna jämföra det med apartheid. Det fanns vägar där palestinier inte ens fick gå på eller köra bil på eller ha sina affärer öppna på. De vägarna har liksom beslagtagits då av enbart israeliska bosättare som bor på det palestinska området. Trots att det är palestinsk mark så Exakt. får de inte. Och det var det som var så sjukt för att vi träffade ju flera palestiner och israelier där. Mm. Och de vet precis vart de får gå och vart de inte får gå. Och i varenda hörn i den här stan så är det en militär som står och vaktar. Även bilarna kontrolleras. Och det har skapat stora... Eh, konflikter när människor råkar gå fel eller helt enkelt stöter ihop med varandra. Att det har blivit en hel del våldsamma attacker från båda sidor. Det var ju val.
1: Ganska nyligen i Israel, jag kommer inte ihåg när, när men ganska nyligen. Hur, är liksom, hur är, går den politiska debatten och diskussionen? För jag förstår att det finns ett starkt stöd för den nuvarande politiken med bosätta politiken också. Men vad är, hade du några träffade Några som. Som kunde förklara varför. och vad är... Man vill ju ja. gärna förstå Absolut. varför man
0: gör och agerar som man gör. Absolut. Vi träffade en israelisk politiker från Likudpartiet. Han var internationellt talesperson för Likudpartiet men satt inte i parlamentet. Vi hade också bjudit in att träffa israeliska ambassaden. Men de strejkade den här veckan så att vi kunde inte träffa dem. Men vi hade gärna velat göra det för att få ännu mer information om deras syn på saken. För, att för oss i vår resedelegation så var det viktigt att träffa båda sidor för att verkligen skapa förståelse och höra ja, men deras verkligheter. Så tyvärr då så blev det fler palestinier som vi träffade än vad vi träffade israelier. Och det hade varit kul om det varit hälften hälften för att få en mer balanserad historia. Men han, eh, israeliska politiken vi träffade eh, Ja, såklart han supportar, bosättarpolitiken. Eh, han eh, tyckte inte att vår kritik mot Israel var rättfärdig eh, Men han tyckte fortfarande att det var bra att vi var där Och att vi ger svensk bistånd till Palestina eh, Men han varnade för att mestadelen av biståndet går till eh, terrorister eh, Och riktigt så är det ju inte Nej. Så att, det var också en intressant bild att höra Gällande det politiska läget. Benjamin Netanyahu har gett upp hoppet på att bilda en ny regering. Så nu är det han den andra från det andra partiet, vad de nu heter Blåvitt, som har fått den, det uppdraget. Men mer än så så har det ju inte hänt något mer.
1: Men vad argumenterar han till exempel från Likudpartiet när han säger att han tycker att han står bakom bosätta politiken? Vad, vad, vad är hans argument? Eller hade han några... Argument, Nej, eller ville sa... han bara säga att han, att han står bakom det? Ja, eller?
0: han står bakom det. Han tycker ju inte att Palestina är en egen stat exempelvis. Mm. Han anser ju att Israel är Israel och inget annat. Mm. Mer än så vill han inte säga riktigt.
1: Mm. Och konflikten mellan Israel, eller nu när han säger det, är ju att, att Sverige och eh, framförallt vårt parti har ju tagit ställning till att, man, att vi vill att det ska... Att staten Is eller Palestina, inte staten Israel om redan, men staten Palestina ska erkännas så att man blir en erkänd och får,
0: får egen eh, rådighet över sitt territorium. Precis, och det är ju 143 andra länder som också har erkänt staten Palestina. Eh, och även FN lobbar ju för det här också. Så att det är ju verkligen ingen kontroversiell fråga om man kollar på hela världen, men för Israel så är det ju en otroligt kontroversiell fråga. Men vi anser ju också som parti att vi ska ha goda relationer med båda stater. Eh, och att båda stater ska ha tillgång till säkra gränser. Men också att fred och mänskliga rättigheter ska bevaras Och det är väl superviktigt skulle jag säga. För att utan fred och mänskliga rättigheter så kan man ju ha hur många stater man vill. Men människor kommer fortfarande fara illa. Mm. Så det, nej men det var jättebra att vi fick träffa honom. Men vi träffar ju också en hel del palestinska politiker som... Som var uppriktigt förbannade över att det inte hände någonting. Och även på den sidan så har man ju demokratiska problem. Man har inte haft val i det landet på jag tror det är tolv år. Och det längtar ju alla efter. Mm. Men just nu så är det ett val på gång. Eller Tyvärr det det? kunde de inte säga var, när och hur. Nej. Men de hoppas verkligen inom närmsta året att det blir ett nytt val. Så att även palestinerna får gå och rösta. Ett stort problem de har det är ju också Hamas. Som är en terrorsekt som styr över Gaza. Och gasaremsan skulle jag också vilja lyfta för att det är så jäkla sjukt hur, hur läget i den delen av landet är. Det är så mm. svårt att uppfatta det för att här hemma i Sverige så hör man ju på nyheterna om att ah, men nu bombar de med gas här igen. Men jag tror inte att många av oss förstår riktigt varför och i vilken omfattning det är. Men just gasaremsan som geografiskt område... –är en tredjedel av Gotland.
1: Mm.
0: Och det bor två miljoner människor där. Varav en och en halv miljon är flyktingar. Oj, det är många.
1: Det Inom går ju knappt väldigt, att förstå.
0: Ja, det där det är nästan bara
1: flykt. Alltså ja. det provisoriska bostäder. Är det, är ja. det så att det,
0: det är mest i Gaza? Jag, det är det. Mm. Så Gaza kontrolleras av Hamas– men eftersom att Israel inte vill ha med dem att göra så kontrolleras gränsen av israelisk militär. Så människor som bor i Gaza kommer aldrig ut därifrån. Och det är väldigt få som kommer in i Gaza också. För att det är ett ja men, krigsområde skulle man kunna säga. Det är många biståndsorganisationer som kommer in och kan vara där och hjälpa till. Men det finns ju så otroligt många problem. Det är sjukhusbrist. Det är 96 procent av allt dricksvatten. går inte att dricka för att det är havsvatten. De har fyra timmar el om dagen i snitt. Och det är en extrem trånggodhet. Det man försörjer sig på där inne förstår jag det som är småföretag. Som man liksom hittar på mm. <laughs> i brist på annan sysselsättning. Det är också jordbruk och det är också fiske. Men även fiske... Sysselsättningen har blivit svårare för att hela tiden så minskar man fiskearealen i havet precis utanför Gaza. Som gör att allt färre kan försörja sig på fiske. Vi fick en jättebra informationsdragning om Gaza och den tar jag verkligen med mig. att Det är ju ett, ja, ett otroligt svårt läge och det krävs många insatser där för att människor ska få det bättre.
1: Finns det någon, något hopp
0: om någon lösning när det
1: gäller Gaza? Och vad skulle det i så fall kunna tänka svara?
0: Eh, några av de människor vi har mött har ju sagt att det bästa vore ju faktiskt att Hamas och Israel skulle börja prata med varandra och förhandla om eh, fredslösning eller vapenvila. Det har ju varit vapenvilor till och från, men de, de hålls ju riktigt aldrig. Eh, vanligtvis så är det demonstrationer där varje fredag som ofta blir ganska våldsamma. Eh, någonting som är det största problemet är att människor i Gaza skickar ju raketer på Israel för att förstöra för Israel. Eh, för att de kontrollerar Gazas område. Eh, och det här var väl också ett av de mest känslosamma mötena när vi var i staden som ligger ganska nära Gaza som heter Sedrot. Och vi var hemma hos en kvinna som heter Nomika. Och hon berättade om hela sitt liv som hon har levt i den här staden. Där hon varje dag, varje sekund är livrädd för raketerna. Och raketerna är ju inga eh, liksom avancerade GPS-styrda raketer. Raketerna består av avhuggna lyxtstolpar som man fyller med sprängnämnen och glasplitter. För att de ska kunna förstöra så mycket som möjligt. Och när man avfyrar de här så vet man inte vart de landar. Men många av dem landar ju då i Sedrot som är staden som ligger närmast Gaza. Så i den stan så har man då in, inrättat ett raketlarm. Som skjuter 10-15 sekunder innan varje raket kommer. Man vet aldrig vart den landar. I den staden är det lag på att ha skyddsrum i varenda hus. Och varje busshållplats har ett betongtak där man kan gömma sig. Och varje lekpark har ett skyddsrum i backen. Det är helt ofattbart, ofattbart mm. hur människorna lever i den här stan. Mm. Och det här är en israelisk stad. Mm. Så det finns ju många dimensioner av den här konflikten. På båda sidor. På båda där man sidor.
1: liksom far... ja, men precis. Absolut.
0: Och situationen i Gaza är ju ja, en av de mest fruktansvärda som finns mm. i hela, hela landet. Och jag vet inte om det finns någon annan lösning än att parterna börjar förhandla. Mm. Tyvärr är det många i den unga generationen som börjar ge upp och tror att krig är den enda lösningen. För att bli av med det här problemet. Känner
1: du dig mer hoppfull eller mindre hoppfull efter att du gjorde resan än innan?
0: Jag tror att jag känner mig mer hoppfull. Samtidigt som vi också har fått se så många oräkningar, oräkningar exempel på att det är så mycket som går åt fel håll. Men många av dem vi har mött har vi ju frågat: Vad, vad tror de om framtiden? Finns det hopp? Och då säger ju de flesta ja. Och det främsta exemplet på det här är att, att folk är inte är ledsna, folk tycker inte synd om sig själva, de flesta är förbannade och vill ha förändring. Och det är ju en av de främsta politiska drivkrafterna. Så jag hoppas ju verkligen innerligt att det blir förändring. Men det kommer nog ta ett tag. Mm. Mm. Men precis som du sa Det här är ju inte ett land som har krig varje dag Och skjutningar varje dag Eller eh, raketskjutningar varje dag Så är det ju verkligen inte Men konflikten är ju så pass eh, nedgrävd i det här I de här länderna Att det är väldigt svårt att ignorera det Och det här är ju människors vardag Varje dag Även om det inte är våldsamma attacker Eller krig Men eh, även jag måste bara berätta om ett tillbesök vi gjorde som faktiskt ingav väldigt mycket hopp. Vi var i en liten by i Västra Västbanken eh, där vi träffade eh, två bröder som startade ett bryggeri för 20 år sedan. Och de producerar nu eh, Palestinas enda lokalbryggda öl och de exporterar. Över hela världen och de har nu eh, liksom, utvecklat sitt företag till att brygga vin eller vad heter det, producera vin mm -hmm. men också byggt ett lyxhotell mitt ute i en liten by mitt ute i ingenstans och de såg bara massa möjligheter. De har inte tillgång till el från Israel Nej, så de har, satt hur egna, kan de? de har satt dit egna solpaneler mm. på sitt hus. De har jätteproblem med vatten för de får inte tillgång till vatten. Då samlar de in eget regnvatten i stora dunkar. Alltså de, vänjer liksom, de vänder allt negativt till det positiva. Och de är superföretagsamma. Samtidigt som de är skitförbannade på att de inte har samma förutsättningar som, som israelerna har. Men det var ändå ett väldigt roligt besök. Mm. Eh, att deras fantasi tar aldrig slut. De hade hur mycket planer som helst, även fast de båda var i 67 års årsåldern
1: Men jag tänker, ja, men det är ju jättefint att höra. Och jag tänker också att ofta när man är... I områden där man tänker att det här måste ju vara hopplöst, så tänker jag ändå att det finns otroligt mycket människor med kraft. Det mm. tycker jag är så att jag ofta i alla fall blir väldigt imponerad av. Att hur svårt den är, så finns det människor som orkar och, och kämpar vidare. Det tycker jag är stort för att det är också ibland så lätt för oss att säga. Som ändå har haft fred under väldigt lång tid i vårt land. Eh, det är svårt att, att tänka hur det ska vara. Eh, hur det är att leva under sådana förhållanden som man gör. Men det är jättefint med de här. Mm. Som trots allt bara kämpar på. Liksom. Exakt,
0: det tror jag är viktigt att ta med sig. När man eh, ja, lär sig om den här konflikten att allt är inte misär, mm. även om det verkar som det är utifrån. Mm. Mm.
1: Det låter som en vecka med både sorg och, och glädje.
0: Absolut, det var det verkligen. Mm. Men det finaste var ju också att vi var ju eh, sex olika riksdagsledamöter från fem olika partier. Som inte alls håller med varandra i många vanliga frågor. Men just på den här resan så kunde vi verkligen ha en samsyn och en enhet om att det här är för jävligt, och det här måste Sverige, EU och FN verkligen agera mot- och eh, se till att skapa förutsättningar för fred och mänskliga rättigheter. Eh, så det var ändå fint att resa med helt okända personer- som man nu har blivit jättenära vän med efter bara en vecka.
1: Vi har väl lite lästips och lyssnartips kanske- om man vill lära sig mer om detta- Ja då vill jag tipsa om en bok som handlar om det här som är helt fantastisk. Eh, och jag är ju också en sån här som är lätt att gråta. Men den här grät jag tror jag ganska mycket av när jag läste. Den heter Morgon i Jenin och är skriven av Susan Abul Ava. Eh, och den är jättefin för det är ju utifrån ett personligt bok. Nu skriven utifrån ett personligt perspektiv, men som hela tiden väver in de historiska händelser som händer under den människans liv. så att Det är en väldigt, ger en bra bakgrund över hur människor påverkas av allt det vi, framförallt politiker, fattar beslut om. Ja men det är en väldigt bra bok. Jag, jag tänker att ganska ofta så kan ju det där vara att, att lära sig mer om ett land eller sådär. Det är naturligtvis samtalen för det går ju aldrig att komma bort ifrån. Att när man träffar människor som har varit med om någonting så är ju det en väldigt... Men Jag tycker också att att läsa skönlitterära böcker eller romaner om, om saker är också ett väldigt bra sätt att förstå. För det blir ju... Blir ju liksom ur ett perspektiv. Kan man ju skaffa sig fler, men det är också så här ett sätt att verkligen. Förstå hur människor upplever de historiska
0: och de politiska händelserna. Ja och jag tror också att när man pratar om politiska konflikter i världen så blir det oftast från ett makronivå. Man ser ovanifrån och man lär sig de stora dragen. Eh, vi mot om de här grupperna krigar just nu eller det här är det man pratar om och sådär. Men det är nog när man först får träffa människor eller läsa deras berättelse på mikronivå eh, som man faktiskt kan eh, sätta sig in i deras situation på ett helt annat sätt. Mm. Jag har den boken i min bokhylla hemma- så att det är mitt projekt nu efter resan- att läsa ja, den här för att kunna- känna igen och, och veta vilka platser- de nämner och sådär. Så det ser jag fram emot. Mm. Jag skulle kunna prata om min resa- i, i tio timmar alltså. Mm. Jag har upplevt- så otroligt mycket. Men det jag skulle vilja säga- slutligen är ju att- om ni får chansen att åka dit- och göra såna här typer av besök när man både träffar FN-politiker, mänskliga rättigheter organisationer. Men också vanligt folk som bor i den här verkligheten och som bara vill dela med sig av sin livshistoria. Så gör det. Det är så otroligt utvecklande. Och du Eva har ju också rest väldigt mycket och träffat olika människor i andra världskonflikter mm. eller andra intressanta länder. Men det kanske vi kan ta ett annat avsnitt. Det
1: kanske vi tar en annan gång,
0: ja. Ja, men
1: tack för att du delade med. Det är jätteintressant. Jag har varit jättenyfiken på vad du har varit med om. Så jättekul och ja, men spännande att höra. Låt oss inte glömma de människorna. Nej, verkligen inte. Mm. Men då kanske vi ska säga så för nu.
0: Tack ja. så mycket. Tack själv. Vi hörs. Hejdå. Ja.